Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Lee. me da mucho gusto que estén escuchando, viendo este episodio. En esta ocasión estamos desde Isabela Café en la Ciudad de México y mi invitada de hoy es una de las artistas más jóvenes y a la vez más reconocidas de España a nivel global. Gracias a TikTok, a su personalidad auténtica y un rap descarado, ella se ha convertido en una de las referentes de la música y la moda actualmente más relevantes. La más mala de España despegó este año gracias a varios previews subidos en TikTok, canciones como Bambi, Misión Suicida y ganó popularidad rápidamente en redes sociales ganando la atención de artistas como Zetangana, Carol G, Bizarrap y Young Beef haciendo que todo el mundo hablara de ella. Con ustedes en este episodio de El Flowcast, Bebe Tricks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Belice Casi, ese es tu nombre. Ok. Eh, tienes 23 años, ¿cierto? Cierto. Eh, te iba a preguntar qué día naciste, pero más bien, ¿qué signo eres? Cuéntame. Soy Tauro. Eres Tauro, sí. ok. ¿Qué por, me puedes decir de eso? Por ahí de, de mayo. Abril. Abril, Abril, ok. ¿Qué te puedo decir de eso? Los Tauros son muy, que eh, como, les gusta la comodidad, sí. ¿no? <risa> ¿Es cierto o no? ¿Tú sí, compruebas no, es esa cierto, teoría es o no? Cierto. Me okay. lo están diciendo hoy. Bebetrix, eh, originaria de Barcelona, España. ¿De qué parte de Barcelona eres? Eh, en, pues, del, yo crecí en verdad por el Borne, que es como un barrio cerca del centro. Okay. Eh, pero hay como tres áreas donde es las únicas que me conozco de Barcelona realmente. Ok. Y eso. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer eh, ahí en Barcelona? Eh, ¿Cuál recuerdas que fue tu primera interacción con la música? Mm, mi primera interacción con la música creo que fue cuando mi padre me ponía vinilos antes de ir a dormir. Ah. Me fijaba mucho en las portadas y escuchábamos juntos y compartíamos ese momento. Y también Barcelona es una ciudad que... Está bastante... La música está ahí. ¿no? Está, está presente, sí. Uh -huh. Y pues de adolescente colándome en los festivales de música y tal. Ya. ¿Tenías algún artista eh, predilecto, predilecta, que, que te gustara mucho? ¿Algún artista favorito mientras crecías? Eh, me gustaba de todo, la verdad. Okay. Nunca hubo como uno de... No había como un referente específico. Eh, no, porque me gustan muchas cosas. Y ok, me, me gusta desde mucho. el rock hasta el rap. Sí, hasta sobre todo de pequeña escuchaba como de todo. Ok, y ok. Me gusta mucho. Muy bien. Eh, ¿Tu madre es canadiense? Mm, ok, yeah. y tu padre es catalán. Sí. Hay esa mezcla de culturas entonces. Sí, sí. Okay. <risa> Son diferentes. <risa> era muy diferente. Sí, mi padre era súper carefree, mi madre era súper estricta. So ok. Like, hay muchas referencias, de hecho hay, hay muchas menciones a tus padres en tus canciones. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Um, yo creo que me estaba quitando todo lo que llevaba encima como de pequeña y de con mi familia. No sé, como es, es como mi diario cuando hago música, entonces es como un poco pues mi realidad, o uh -huh. mi realidad en el pasado. Claro, como sacar todo eso que viviste de pequeña. Sí, como tú... Y, tengo muchos recuerdos de mi infancia, del colegio y como, no sé, como la de los síntomas era como volver a, 
al instituto y como ponerme en esa mentalidad de cómo era mi vida cuando iba al cole y por sí. eso salió esa canción. Es una gran canción, a mí me encanta sí, sí, ese me tema. Es gracioso. como precisamente esa catarsis como de alguien que sí estás en la escuela, que no quieres como obedecer, como que eso, es, eso me, me encanta de, de esa canción realmente. Sí, sí. Eh, cuéntame, ¿cómo fue que apareces en, en anuncios de Nesquik y en estas portadas de libros de texto? O sea, fue como... Algo muy meta, ¿no? Como muy de... O sea, como cuando apareciste en el internet y que aparecieron las portadas de Santillana y aparecieron los comerciales, fue como algo demasiado internet. ¿Tenéis Santillana aquí? Sí, claro, ah, sí. sí, wow. No <risa> Así que tal vez fuiste parte de la historia de <risa> algún ser, niño en la ser. primaria, ¿sabes? Eh, yo de pequeña siempre quería entretener, quería hacer cosas y yo simplemente le pregunté a mi madre y, bueno, también era otra forma de, pues... Eh, yo qué sé, pasármelo bien, saltarme cole, hacer dinero, entonces... Ya, bueno. sí. ¿Qué? Sí, estaba en una agencia. Estabas en una agencia de, de modelos o de, sí. de actores, ok, ya. Sí, y, y por eso estás en, en, en esos... En esos... Esos anuncios, cosas... sí. <risa> ok. Sí. Eh, empecemos a hablar sobre tu carrera musical. Un 18 de febrero de este año, sí. subes ese preview de Bambi, esta yeah. canción que te catapulta. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento con el, con el rap. O sea, cuéntame cómo fue que, que tú empiezas en este mundo, porque como que nadie tiene claro cómo fue que empezaste realmente así. Eh, bueno, yo toda la vida he cantado, pero siempre me... Tampoco es que cantase mucho en casa y no me hacía mucha gracia. O sea, sabía que quería hacer música, pero no me hacía mucha gracia cantar. Ok. Eh, es algo que no me... No te nacía. No me nacía, uh -huh. eh, pero era lo único que realmente había hecho, cantar. Y como dije, quiero sacar música y pensé, voy a intentar hacer pues al menos algo que yo escucho, algo realmente. que yo disfruto, pero uh -huh. hacerlo mío y hacerlo en español y, you ¿no? Know. Ok, ahora que hablas del español... Eh... En internet y en todos lados están las comparaciones con Ice Spice, etcétera. El drill, el drill, ¿no? El eh, drill. Eh, ese, ese beat de drill que caracterizó esas dos primeras canciones de tu carrera, Bambi y Misión Suicida, ¿eso entonces era lo que escuchabas? Sample Drill, sí. Justamente okay. en, en el momento donde me puse a, vale, me lo voy a tomar en serio, es todo lo que escuchaba. Yo escuchaba a Johnny Bin Laden todo el día. Y pues un poco de ahí que es como lo que estaba escuchando en el momento, lo que me gustaba. También me gusta el trap de toda la vida, pero no... No sé, como que tenía sentido. Ya. ¿Y cómo es que, o sea, te metes a un estudio de grabación? ¿Cómo, o sea, te conociste un amigo, amiga? ¿Cómo fue eso? Sí, intenté grabar con un par, par de amigos hasta que encontré el amigo que, que me lo pasaba más bien grabando y cuando grabé con él por primera vez, dije, esto es como lo que he estado intentando encontrar, el sentimiento este, la diversión, uh -huh. eh, porque era el estudio y no, y no era muy divertido y no compartía mucho la misma opinión musical con, con los productores. Con los productores. Yeah. ¿Cómo es que eliges para Misión Suicida el sample de la ley y el orden? Es una maldita locura. O sea, yo creo que... De ahí viene como mucho de la, del ruido y la conversación que hay alrededor de, de, de la canción, ¿no? De ese sample de la ley y el orden. ¿Cómo fue que eligieron ese sample? Me, me sonaba muy duro. <risa> es, es increíble. Sí, me sonaba muy duro y dije, esto, yeah. esto está chulo. Y... Ok, mm. increíble. Eh, 
me encanta que, o sea, a partir de Bambi y Misión Suicida, empieza también ese como retrato de, de, de imágenes muy reales, pero muy muy descaradas. Esto de las Air Force, este, ¿por qué te ah. las compras blancas? Eh, ¿No? Se te ven súper guarras. Y, y, y el tema de, o sea, no eres queer, era peace. Es como, como unas frases tan directas que tienen como de verdad tanto significado y, y que, que tiene que uno ponerse a pensar en que, oye, esto te está diciendo algo detrás de eso que suene, o sea, suena muy a lo mejor este, morboso, descarado, pero en realidad tiene un, un significado un interesante. Sentido, Entonces, sí. cuéntame cómo es que, o sea, empiezas tú a definir ese estilo, porque creo que no mucha gente la tiene en español, justo lo, lo, lo que platicamos. Sí. Mm, pues no sé muy bien. Yo creo que es porque prefiero reírme en el estudio que quizás cuando haces un tema y, y lo quieres hacer serio quieres que sea muy no, espera <risa> eh, repíteme la pregunta sí, o sea, como ese, esa, ¿cómo defines como esa personalidad? vale, sí, como que yo me lo quiero pasar bien en el estudio entonces creo que muchas veces pues acabo haciendo el gilipollas pero acaba saliendo algo chulo y, y ah. divertido, entonces viene de ahí, de que me lo quiero pasar bien, después sí que... Sí, que no me lo pienso. Es como no todo. pensarlo tanto, ¿no? No, es que literalmente no, lo, no me lo pienso, o sea, suena el beat y a la que hay el espacio, digo lo primero que me sale y es eso lo que me sale, entonces... Sí, y siento que eso tiene un atractivo que... Eh, creo que justo están teniendo todas estas artistas que han salido, o sea, todas estas raperas también en, en Estados Unidos, como, como Ice Spice, que ahora me cuentas qué opinas de esas comparaciones, Sexy Red también, ¿no? Está como que todo ese estilo como muy, muy vocal, pero al mismo tiempo muy catártico y como de yeah. voy a soltar la frase porque me nació en este momento en el estudio, ¿no? Eh, cuéntame, o sea, precisamente le dijiste al país, yo hago rap en el sentido más tradicional. Eso se me hace muy interesante porque para, para no sé, como los old heads y todos estos, como, no sé, como personajes luego que hablan del rap como desde un sentido mucho más este, dogmático, eso los, les podría sonar como raro, este, ¿no? ¿no? creo que se interpretó mal la frase. Yo okay. me refiero a que no soy yo 100%, so, like, I'm just being original and like whatever like it's just como las el rap, sí, 100% es, like no sé pero también es como yo veo mucho rap que no me parece rap no me parece como wow que es como es I don't know how to explain it's, it's te entiendo yeah. la autenticidad como que es lo que no lo hace rap explicar. sabes es el, el ser auténtico y el ser like like standing on your business que lo que te hace rap Sí, 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 como que no hay una película ni una movie detrás, sino simplemente eres tú, ¿no? Sí. Eh, háblame sobre Trickstar, eh, porque creo que también ahí ya muestras mucho de lo que eres. Eh, la portada tiene la estrella de Mario Bros. ¿Cómo eliges la portada? O sea, háblame de, de, de cómo, eh, cómo creas tu primer EP. A mí es que me encanta Mario, Mario Kart, por eso puse esa portada. Uh -huh. Y porque también... Tenía una obsesión rara con las estrellas en ese momento. Me tatué una estrella aquí atrás. Y ok. Um, y el, el, el EP como se hizo como, entre el, como en un time frame de una semana o dos. Entonces como que 
tenía mucho sentido también, mucho de lo que estaba diciendo era pues experiencias pasadas o... Uh -huh. Entonces como que dije esto conjuntamente tiene sentido y también me hacía ilusión como verlo todo empaquetado con el uh -huh. album cover and everything. Ahora que hablabas sobre el tiempo que, que tuviste para preparar todo y empaquetarlo, sí. eh, uno de, de los temas que hay alrededor de, de tu trayectoria es eso, que ha sido como muy rápido el ascenso que has tenido, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre, sobre eso que, que, que está surgiendo como en la conversación mediática, ¿no? Como de, es que Bebetrix, no nos podemos creer que haya crecido tan rápido, que Zetangana haya eh, puesto en un tweet eh, una de sus canciones, que, bueno, ahora es hablamos que, más del tema. Créetelo, pero, like, claro. no, um, es como que, sí, todo esto me ha pasado porque, porque sí, ya está. Sí, no y ya sé. está, ¿no? O sea, como que no hay más... <ríe> like, no hay, no hay un, nada detrás que sea como, oh, esto ha estado planeado durante no sé qué, yo soy mucho hacer los deberes al último momento y presentar todo tarde, es como, es, es, me ha pasado porque ha pasado y ya está. Y también la gente que lo está diciendo es la que me está ayudando a, a hacer estas cosas. A crecerlo cosas. también, ¿no? Like, eh, como, como dices, como los haters realmente también son tus son, fans. Sí, también es un, hay un poco de amor ahí. Claro. En la canción de A, de Trickstar, eh, abordando el EP, hay una, hay una frase que me... A ver, Casi todas las frases que tiras en las canciones a mí me parecen muy impactantes, aunque son muy auténticas y como muy de... Las voy a tirar porque sí, hay cosas que quiero como desarrollar un poco más. Okay. Voy a la playa enseñando las tetas porque soy europea. O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre ser europea y no? O sea, ¿por qué Yo, lo soltaste de esa manera? Porque los europeos, en Europa, donde vayas, sobre todo en España, la gente va sin... Las mujeres vamos sin nada arriba, no queremos la marca del sol... Y uh -huh. creo que también es como los americanos, por ejemplo, son, no son así, son súper weird, like, ver a su madre desnuda es como, oh, qué raro, es como en Europa somos un poco más, like... ¿Más libres? Sí, yo creo que sí. <risa> <Okay>. <risa> muy bien, muy bien. Esa fue la frase que de hecho tiró, se tengan en Twitter, ahora ex. Uh -huh. eh, en esa canción también hay una frase uh -huh. que se hizo muy viral porque obviamente... Tenía que hacerse viral, sobre todo en Rap España. Ya. Yeah. ¿Sabes? Te fui hasta Young Beef, ahora tienes el SIDA. ¿De dónde vino eso? Literalmente no lo sé. Me vino de dentro como okay. el freestyle. Y no sé si es porque tiene una canción delante de una pared del SIDA en, en el Macba. En, mm. Hay una plaza de Barcelona. No lo sé realmente, pero me salió de dentro de ella. Igual me puse a pensar, porque hay una canción de, de él donde habla sobre eso, como sí. andamos infecciosos o algo así. En, sí, en una canción no, ese, ese es el flow suyo. Entonces. Exacto. Entonces viene de ahí. Uh -huh. Ok. Luego, esta frase justo te lleva a que él te hiciera una, una canción, canción a ti. Sí. Eh, Bebe Tricks is for Kids. Eh, hasta parecía marketing, ¿no? Eso es lo que decían sí. la, la gente. ¿Qué, qué, ¿Qué opinaste cuando viste esa canción afuera? Um, que sé, en verdad hacía mucho que no escuchaba una canción chula suya. Ok. Entonces, ¿Y te como, gustó? Bueno, sí. No sonaba tan mal, no sé. <risa> okay, la, okay. Que el poder de Bibi Tricks. Eso, <risa> no me desagradaba la canción. Es, es, es increíble porque eh, como que tuviste a toda la escena española atenta a uh -huh. ti, como solamente con, con todas estas canciones que, que has tirado, que no son sí. muchísimas, pero eh, finalmente 
Young Beep le tiró a Bebetrix. Es como parte de la historia del rap en España. Sí, la gente se lo toma muy a pecho y es como... <risa> estoy pasando bien y ya está. Pero es, es muy divertido, es muy divertido, la verdad. Eh, hay una frase en Treachery que, mm. que me parece muy, muy, muy cool, que es como, si quieres una perra fiel, búscate una fea. <risa> es increíble, de verdad, sí. es increíble. Es como... No es real, lo sé. ¿Es real? Ok. Yeah, I mean... Y that was my mood durante mucho tiempo, like, una perra infiel, entonces... Ok, de ahí viene. De ahí viene. <risa> También hay otra frase que no recuerdo en qué canción de LP viene, pero es, eh, no es cheating si no te descubren. Ah, sí, sí, no, sí. no es cheating si... Sí. No me acuerdo la frase. Pero si no te descubren o algo así. Claro, ¿no? si no te pillan no es real. Ah, si no te pillan no es real. <risa> no pasa. <risa> ok, o sea, como que en teoría Cuando sí. se enteran es cuando se vuelve real. Ah. <risa> me encanta, me encanta esa frase. Igual también la de... Eh, no es que te mienta, sino que tú que no, no me has preguntado. Claro, like, no estás interesado por mí, no me has preguntado qué he hecho. Muy buena. I would have told you, o sea, yo te lo digo, me gusta ser, like, truthful, me gusta ser verdadera, entonces, si un chico, si estoy con un chico y me pregunta, yo se lo digo, pero si no preguntas, no te lo hago. Y por eso le estamos haciendo todas estas preguntas a Bebetrix en este episodio. <risa> <risa> en, en tu nueva canción, Viva España, mm. en la portada original, o bueno, ya me dirás si es la original o no, aparecía Íñigo Quintero. Que Íñigo pues es un artista español que se hizo número uno a nivel global yeah. y después como que ya no estuvo en la portada. Cuéntame sí. más de eso. Me, bueno, su equipo quería que... Me pidieron que lo quitase. Yo, no lo, yo por mí se hubiese quedado. Ok. Pero... Aún oh, no. Querían... Se estaban poniendo un poco... Tensos. Me, me, me pidió que lo quitase. Entonces oh, me yeah. lo quité. ¿Y, ¿Y por qué lo pusiste? O sea, como Porque me hacía mucha gracia, no sé, a mí siempre me llaman Cayetana, que es como chica fresa aquí, como pija, como... Y entonces siempre como que eso, y como él también como tiene este rollo de Cayetano, pues dije... Y porque no sabía qué portada poner y me hizo gracia la foto. <risa> <risa> ok, yeah. viene de ahí. Pero sí, pero también pasa que yo que sé, muchas cosas que yo quiero hacer no se pueden hacer por temas legales. Um, pero no, no. <risa> <risa> no, estuvo, estuvo muy cool. Siento que una de las cosas también que tiene tu proyecto, bueno, más bien tú como artista, es que ocupas todo a tu favor. O sea, si te comparan con Ice Spice, lo usas a tu favor. Si te claro. dicen Cayetana, lo usas a tu favor. Como que todo eso siento que hace parte de la magia de Bebe Tricks. Gracias. Y por eso los I tricks. Mean, sí, esos son los trucos. Like, it's just like having fun y... Y es como, yo también soy como plan, ah, yo qué sé, eres muy no sé qué, eres muy no sé qué. Y es como, ya llega el mundo, sí, vale, lo voy a hacer, en plan, no, pero a 100. Sí, y... lo llevas al extremo. Sí. <risa> Eso me parece increíble. Ahí, o sea, vive España, eh, que eres como mejor que el rey de España y todo esto. No, mejor no, más Messi. Más Messi. Like, um, okay. how would you say Messi en español? Sí, como desmadrosa. Sí, como, como que la lío. Que... Ajá. Ajá, sí, ok. Yeah. Muy bien. Y es que hay unas palabras que en, en Latinoamérica son muy diferentes que en España. Sí, lo sé, me he dado cuenta esta semana. Sí, como sí. ¿cuál te ha llamado más la atención? A mí, sinceramente, es que todas vuestras palabras para describir cosas chulas suenan 
chingona, verga, like, súper <risa> sí. sexual todo, no sé. Sí, sí, sí. Muy freudiano, ¿no? Yeah, muy... Yeah. Like, <risa> muy fálico no, todo. Sí, literal eso. No, pero, o como que tenéis, llamáis a vuestros padres jefes. Ah, sí, claro. Y yo en verdad, siempre me llamo la jefa. Pero en verdad también soy la mamá, entonces ahora está guay. Tengo está, está... <risa> Creo que Sigmund Freud estaría orgulloso de todos los latinoamericanos y los hispanos, o sea, los hispanohablantes. Me gustan por... las frases, son guays así. Sí, está, sí. Chingón. está chingón. <risa> <risa> está muy chingón. Oye, hay también, eh, como me, me llamó mucho la atención eh, que le pusieras Viva España a esa canción. Yo hace dos meses fui a, a España, ¿no? Estuve sí. ahí en Madrid, estuve en Asturias. Y hablaba con una amiga que es periodista, saludos a Alexia Ferrer. Sí. Eh, y Alexia y yo platicábamos sobre este tema como del patriotismo y cómo nos sentimos o no orgullosos de la patria. Sí. Y me dijo que en España había como una, no sé, como una ausencia de, de ese patriotismo. Y el mexicano, ¿no? El mexicano sí se siente muy mexicano. Uh -huh. Y cuando lo ofenden, sí se pone así a pelear. No, es que tú dijiste que no te gustan los tacos y la chingada, ya sabes. Y, y, y siento que el español es como, la patria es como algo como muy conservador y como, no, eso es de nuestros padres y así. Pero sí, sí. tú le pones a tu canción, viva España. O sea, háblame de eso, háblame de eso. ¿Qué opinas no, tú like, sobre Viva eso? España, en verdad, es un sitio súper chulo de vivir. Eh, se come bien, hace buen tiempo, la gente es maja. Yo también es como, también es como, no me lo voy a, yo quizás no... En casa no he tenido, mi madre era como, yo y mi madre, y mi madre es, su padre era musulmán y era de Canadá, entonces era como, no he tenido una de esto muy española, pero soy española y, coño, en plan, no veo a nadie, mucha gente representando España, en plan, sí, España es lo más, como que se avergüenzan de ser españoles o algo, like, no estoy de acuerdo con ciertas cosas de, de, este, de la gente de Viva España, Viva España, pero Viva España, coño. <risa> Increíble. <risa> Hablando de, de España, ¿hay alguna referente, o sea, como previa hacia ti? Porque obviamente hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas en España, desde la Mala Rodríguez, mm. hablando de la mala, más mala de España. La, la Mala. Eh, la Mala Rodríguez. Eh, obviamente está Badial, que me parece una referente súper importante, pero háblame si hay alguna referente, o sea, alguien que tú en tu proyecto hayas como dicho, esta eh, persona de España eh, me inspira en, en cierto sentido. No me inspira mucho con la gente española, la verdad. <risa> But, um, sí que es verdad que pues admiro como los sonidos que salen y like, hay mucho talento, sobre todo también no se le da mucha, mucho reconocimiento a los beatmakers, mm. pero... Tengo un par de colegas en España que son lo más. Y... Sí, 100%. Los beatmakers, mm. los productores, como que no se les da luego el reconocimiento. No, y es, bro, es, like, es una gran parte de la música. Es, es Importantísima. Sí. sí. Um, ¿Qué nombres tienes? Pero bueno, se les paga, entonces. Ah, bueno, está entonces bien. Todo, todo bien. <risa> sí. Pero ¿tienes algún nombre que crees que sea como destacable de, de um, español? ¿De los beatmakers y productores? Um, mi cabeza, right now. Um, bueno, mi mejor amigo, en verdad, y mi manager, okay. que siempre dice que no, que no es productor, pero... Lucas pero, se llama, ¿verdad? Lucas. Okay. Lucas es, es, hace unos de los beats favoritos míos personales. Okay. Son los que, hace, los que me hace él porque... 
Este, los beats de YouTube ya me duele la cabeza de tantos. <risa> Son sí, no. iguales todos. Los beats que uno se descarga de YouTube, ¿no? Los... Pero todo el proyecto de Trickstar son beats de YouTube. Ah, ¿en serio? Todos, todos. Ok. Y sí. esos los, los compras, pues. Sí. Ya. Yeah. Buscas al productor. Sí, buscas al productor. Le dices, oye, este... Es total, busqué este beat en YouTube. Ok. Yeah. Me parece muy, muy increíble todo la eso. La movida es encontrar quién lo produjo, porque claro, te descargas la canción, te montas y después tienes que volver a encontrar el beat y encontrar el video. Entiendo, sí, sí, sí. Tienes que encontrar al que hizo el beat realmente, porque si no, hay problemas. Muy bien, muy bien. Eh, háblame sobre tu experiencia en Rolling Loud. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese festival? Es uno de los festivales más importantes en Estados Unidos de, de rap. Eh, háblame de cómo llegas ahí, cómo fue esa conexión que hiciste. También apareciste en Genius. Sí. Que el, la gente aparece en Genius ya cuando... Es cool, I know, I know, uh -huh. I know. Yo, Rolling Loud, por un lado, eh, fue muy gracioso porque, o sea, yo sabía de Rolling Loud de pequeña, quería ir a los conciertos porque escuchaba un tipo de música que, se, que suena ahí. Uh -huh. Pero sinceramente es que nos reímos de todo el público. O sea, yo acabo de acordarme... Esta mañana que una, un día yo a las 7 de la mañana hice una, una canción de broma gritando, gritando, gritando. Y cuando estábamos pensando, Uy, ¿qué hacemos en Rolling Loud? Vamos a hacer la canción más mierda, es la, como la canción de broma, no sé qué, como para que se queden como locos. Como que me hizo mucha gracia que hiciésemos eso y traer como a 30 personas en el escenario. Fue como... La gente no entendía nada, pero es como lo que queríamos, como pasárnoslo bien y ya, y comerme la polla y ya está. <risa> y okay. por otro lado, lo de Genius pues fue chulo porque yo creo que alguna vez de pequeña como que había practicado, yo, ¿sabes? Como haciendo la entrevista de Genius, like, algo que, que, había ten, que había pensado antes y que pasase tan al principio de mi de carrera. carrera fue como chulo. Increíble. Um... Estando esta semana en México, eh, uh -huh. yo te pude ver con Natanael Cano. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa conexión? Él, no sé, es súper chulo. Él me descubrió mi música, le hizo gracia, le hizo gracia como también como el lifestyle de Baby Tricks, el, eso, la, las rolas, como decís vosotros, en <risa> sí. plan. Y nada, like, me hizo un shout out y después como que... Muy lento y es muy gracioso, tiene mucho talento, es un chaval guay. Sí, siento que fue una, una buena química entre los dos porque son también muy... Sí, no él sé, también es goofy como yo, no se, sé. Se toman la vida como tranquila, ¿no? Yeah, Chill, yeah. chilling, nada Así más. se tiene que tomarse la vida. Así se tiene que tomar la vida. Eh, háblame sobre qué viene para el proyecto de, de Bebe Tricks, eh, Lanzaste un EP, todo fue muy rápido, eh, firmaste, no sé cómo es tu deal con Virgin, pero Virgin, no, eh, ya, ¿ya, ya, ¿ya no estás con ellos? No. Ok, interesante, porque hubo ahí una distribución, no sé qué, ah. <risa> pero bueno, ya no está con Virgin. Nos jodieron un poco. Oh, bueno, qué, qué bueno que, <risa> que pudiste aprovechar ciertas sí. herramientas de la industria, ya no estás con ellos. ¿Qué, qué viene para tu proyecto? Cuéntame. Um, pues este mismo mes va a salir mi bebé. Um, voy a hacer otro EP, so okay. va a salir eso, tengo muchas ganas, like, yo creo que es lo que más me gusta de, de, de hacer la música, al fin y al cabo es hacer los EPs, porque no sé por qué me gusta, me lo paso bien haciéndolo y, y me gusta cómo está compactado. Um, y es un, es un EP triste, en verdad, 
estado un verano un poco like sad y, y like, pero valió la pena porque ahora las canciones que he hecho pues me gustan y okay. I'm excited for that. Cuéntame si te has eh, conectado con... Digo, ahora Nata te, te buscó para estar aquí cotorreando en México, este, que, que le gustaron tus rolas. Eh, háblame de, de si tienes... O sea, te siguió Carol, en, creo que en Instagram, o Bizarrap, mm. eh, varios artistas, sí. eh, Tangana. Eh, háblame si, si te han escrito y te han dicho, oye, vamos a hacer cosas juntos. Sí, es, tengo música hasta con, con raperos que me gustan a mí, pero... Sinceramente, yo paso, no es algo que aún le tenga mucho interés, como, oh, quiero, o sea, en este momento no estoy pensando muy estratégicamente para mi carrera de, oh, está colado no sé qué, a mí me gusta, o sea, me gusta hacer música con gente que me cae bien, porque si hay esa vibra en la vida real, pues al menos la música es como, ¿sabes? Pero no me... Aunque a alguien me guste su música y tal, tampoco me llama como hacer música con ellos porque simplemente me guste su música, sino creo que también me gusten ellos como persona y como la vibra que, que traen y todo. Te entiendo perfecto. Eh, hay un último tema que quiero hablar contigo, el tema de la moda eh, y el tema del cine, porque vi también que querías hacer como algo de cine, que te gusta el cine. Sí, no, Háblame me encanta el cine, es algo más cuando sea un poco más mayor o en unos años, qué sé yo, pero me gustaría eh, dirigir y hacer como cosas audiovisuales mías también, como que no sea yo la que está en cámara, pero como Detrás. haciendo todo, sí. ¿Que tu película favorita es Kill Bill? Yeah. Okay. Yeah, one of, bueno, tengo muchas, pero esa es una de las de infancia que me marcó bastante como mi vida. Okay. Y creo que hay mucho de Kill Bill en, en, en Bebetrix. Uh -huh. I like that, I like that. <risa> en el tema de la moda, háblame de, de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres hacer? Vi que te juntaste sí. ahí con, con unos amigos, con Baby, eh, sí, aquí sí, de México. Sí, Wow, hay muchas marcas muy chulas aquí en, uh -huh. en México. Baby, Tiempo, uh -huh. eh, hay mucho talento aquí. Uh, yo quiero, like, yo antes, o sea, yo me creo caña y güey. O sea, yo quiero ser la rapera mejor vestida. Y ya está. Y quiero <risa> eh, diseñar y quiero, like, eh, como impactar el mundo real. Eh. I don't know. I just me, me lo paso bien vistiéndome. Y sinceramente como que es, también le da juego a todo lo que estoy haciendo. Hablando de caña y güey, hay un meme que es mi cara con su cara. Es tu cara con la cara de Kanye West. Sí. ¿Qué opinaste cuando viste ese, ese meme? No sé, me río. Vale. Ahora que, quieres ser, que dices que quieres ser Kanye West, es increíble. Bueno, quiere ser yo, pero... <risa> te pero quiere ser prepotente como él, ¿sabes? <risa> pero te entiendo perfectamente bien. Eh, Bebe Trix estuvo aquí en el Flowcast hablando con nosotros. Eh, que, te, te voy a hacer una última pregunta okay. para cuando nos veamos después, porque a ver si seguramente nos vamos a ver eh, después. Eh, a ti, eh, ¿qué es lo que te gustaría? O sea, además de esto que me dices, como quiero ser la repera mejor vestida, ¿qué es lo que quieres como dejar en este preciso momento como, como, como artista? O sea, el mensaje que quieres como proyectarle hacia la gente con tu proyecto artístico. O sea, ¿cuál es como eso que quieres dejarle a la gente en este momento? Quiero eh, que la gente se espabile un poco, Reyo, que escuchen lo que digo y que lo apliquen un poco, en plan, 
Um, no todo lo que digo, obviamente, pero siempre como que estoy diciendo algo que de como carácter o como te debes tomar la vida, así un poco como no tan en serio, diviértete, pero a la vez trabaja duro para lo que quieres y soy buena persona y, bueno, en mis canciones no soy muy buena persona, pero, you know, like, eh, como <ríe> que, que sean súper chulos y que vayan a por lo que quieran. Te y entiendo, eso es como lo que quiero, como que me gustaría que las, las chicas y la gente que, que va a afectar el futuro, como que tengan esta actitud como la mía de... Increíble, increíble. Bebe Tricks en el Flowcast. ¿Quieres eh, mandarle un último mensaje a la gente que te escuchó, te vio aquí? Um, che, qué sé, no. No tengo nada que decir. <risa> ya lo dijo todo aquí, Bebe Tricks en el Flowcast. Muchas gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Muy chula la entrevista. Muy chula en todo el sentido español de la palabra. Eh. Gracias, gracias por estar acá. Y <risa> gracias, gracias a Isabel a Café que nos recibió por acá. Todo el equipo de trabajo, a Lucas, a todos los que están aquí. Triple 7, Leia Records. Nos vemos en la próxima y sigan escuchando el Flowcast. Bye, bye.